0: 扬州。大家好，我们这一期节目呢，相当于叫做答“答听者问”，是吧？可以这么理解。嗯
1: ，咱们就借着网友提的问题，说点影视剧方面的事儿
0: 。有一个网友呢提了一个问，让我们可以聊一聊最近新特别有名的那
1: 个综艺——郭敬明那个节目叫《演员请就位》。嗯，对，嗯，没看过的人呀、啊，也知道这个片儿，因为最近网上炒的太火了，就是这几个导演、啊、来不来去的骂啊。对
0: ，主要应该是郭敬明跟李成儒。本来是个演员的节目
1: ，现在大家都看导演
0: 了。嗯嗯，嗯哎，演员实在是没什么卖点
1: ，有流量就行，甭管是谁。对对，节目组能第二次招生，要是没有郭敬明，我估计这节目可能带不起这么大话题来。
0: 对对对，你看像尔冬升，很多很多的听众们都不知道，就是像咱们的听众可能算是高级知识分子，这可能我觉得知道尔冬升的还丰富一点。嗯、剩下咱凯哥，是吧？多少年没作品了
1: 啊？对，有作品也都赔钱呢，啊，对，有作品也都赔钱。上期啊，有网友留言问郭敬明在这节目里说“存在即合理”的问题。这句话它本身啊，实际上是瞎编出来的，没有这么一句话。如果咱们要硬找这句话的源头，就是黑格尔说的另外一句话，原话是：“凡是合乎理性的东西都是现实的，凡是现实的东西都是合乎理性的。”这是一个非常哲学的话术。为什么这么一句话？在大众传播的语境下，它简化成了“存在即合理”。是谁先说出来的？又是什么媒介传播出去的？这个都无从可考。嗯，不知道是哪年谁说的，在哪说的。反正听着特别好记。哎，对，好记。这么一大长串话变成五个字，它肯定是有现实上的要求的。我说存在即合理，大家一下就记住了。我说那一大串长话，估计没有人记得住
0: 。对你让我重复一遍啊，我
1: 也重复不上来。谁也重复不上来，这都是网上查的。<笑>要真正理解黑格尔的这句话呀，首先咱们要了解康德。所以，了解这句话需要一个比较多的知识背景。咱们之前说过呀。康德是把智的直觉推到了超验的世界。他有一句话是说：“理念乃超验的，且超越一切经验的界限。”这句话其实也比较拗口。具体这句话怎么解释，咱们就不说了。它实际上导致了一个问题呢，就是理想和现实的割裂。也就是说，我觉得应该怎样，但现实中其实没这样。嗯，而黑格尔则是觉得思想并不单单是主观的，它也应该是客观的。这块儿就有点像我们之前介绍佛学那几期时候说的，一个是阿赖耶识，一个是一心开尔门的概念。大家可以去找到那两期再听一下去，这块儿就不解释了。总之，黑格尔呢是要主观和客观统一。所以他的这句话呀，主要是用来批判康德的那种建立了一个超验的理念，把智的直觉推出去的观点。嗯，黑格尔的这个主张就有点像我们介绍阿莱耶什时候说的那个风和浪的比喻：风要靠浪来表现出来，风本身自己是看不见的
0: 。这话说的还挺有高度的
1: 啊！这是古代人说的啊。嗯，反正我第一次看到是在《大乘起心论》里看到的。哦，具体前头还有没有用这个比喻就不知道了。这个东西用西方哲学的说法就是，凡是合乎概念理念的东西，都必然能够把自己实现出来，外化为现实，达到概念和现实的一致。如果大家听不懂这句话的时候，就把它想象成风和浪就行了。嗯。而这里的“合理的”这个单词代表的是绝对理性，它并不是一个咱们现实中的伦理学和法理学上的那种合理。前者是一个事实判断，是一个超验的判断；后者是一个价值判断。当凡是合乎理性的东西都是现实的，凡是现实的东西都是合乎理性的。这个原话被简化并翻译成“存在即合理”时，原意中“合理”这个词儿就被误解了。嗯，它这个“合理”就变成一个伦理学和法理学上的合理了。这样一翻译呢，一句追求主客统一的哲学观点，就变成了在上指鹿为马的权威表达和在下难得糊涂的犬儒主义。但是呢？指鹿为马和难得糊涂，恰好是现实生活中人们需要的。嗯，郭敬明在节目中说“存在即合理”，他实际的行为就是运用话语权来指鹿为马，并不是真的“存在即合理”这句话也压根儿就没有。我们今天啊，其实要借着郭敬明这个事儿啊，说说现在整体的小资产阶级这种文艺圈儿的事情。也就是咱们之前说的小布尔乔亚
0: ，小布尔乔亚就代表小资产阶级吗？嗯，布尔
1: 乔亚就是资产阶
0: 级的音译。哦，你读得
1: 明白，天天都整这些玩意儿，到处忽悠人。原来小布尔乔亚是一个贬义词。嗯，虽然它现在还是个贬义词，但是实际上，嗯，我们现在看到的很多主流的文化消费品。都是小资产阶级的这一套叙事模式。郭敬明啊，他特别喜欢小鲜肉，嗯，特别喜欢男的小白脸儿。这个东西现在有一个新的词儿叫耽美。哦，这新出来的词儿啊，应该也有好几年了吧？从日本过来的，哦，日本的漫画不是特别发达吗？对对，对所以他就开始细分市场。出来的一部分专门给女性看的漫画，这里边全是帅哥。嗯、哦，男男之爱，<笑>都是帅哥也得谈恋爱呀、啊，要不然他干嘛呢？哦，那就是同性恋嘛。行，男男的同性恋，日本就叫耽美。像肖战和王一博演的《陈情令》就是耽美文学改编的。嗯，只不过他为了过审啊，把男性同性恋变成了兄弟情。郭景明他自己是不是老皮眼的？咱们不知道啊，咱只知道他喜欢小鲜肉，他肯定是对耽美有喜爱上的倾向的
0: 。你就肆无忌惮的说吧，一会儿你这个<笑>这你这就被这各种评论和乱包都给你刷没了。我没说他是老皮眼
1: 的啊，我就是说他喜欢耽美的东西。嗯，是你都得打成哔哔哔，你知道吗？《小时代》好像也有这种倾向嘛。对呀、啊，都是
0: 啊，一水的。颜值即正义嘛？人家有自己的价值观的
1: 。说到耽美这个东西啊，最近还有一个事儿也出圈了，一个叫时代少年团的偶像团体，把一块红布改编成了男男相互摸来摸去的唱跳歌曲。哎呦，你说完了这些东西，啊，我发现我还真没看过，我到时候得补补课。我也没看过这个东西，也是因为改编一块红布以后被骂了，然后出圈了。为什么耽美小鲜肉这两年这么火呢？实际上，这就和小资产阶级文艺的复兴有关
0: 了。嗯，哎，咱们小的时候，小鲜肉也火，对，也火。当然，我忘了小鲜肉，咱们那时候是张信哲算小鲜肉吗？算，蔡国庆不是也算吗？蔡国庆那会儿，我姐姐，哎呦天哪！我还骑着自行车，你知道吗？去商场给他们给我十块钱，让我帮他去买张信哲的那
1: 个专辑去，你知道吗？情歌王子，情歌王子啊！八九十年代就已经开始有这个倾向了，嗯，所以这种倾向是伴随着国家政策和意识形态出现的。改革开放以来啊，咱们国家从强国的目标转向了富民的目标。本来这两个目标在建国以后应该是共同发展的，嗯，或者说是两个并行的需求。但是在改革开放前呀、啊，咱们为了强国，为了实现政治上的独立自主，在强国的过程中没有富民。建国初期。就这么点水，活这么点泥儿，你还要实现政治上的独立自主，那么大部分资源就要倾斜到重工业。咱们看今年芯片这个事儿，就知道什么叫政治上的独立自主，就是你要把所有的工业都能自己生产出来，你才能真正的达到政治上的独立自主。嗯，但是到了六七十年代啊，当时就发现。技术和经济上都和西方国家产生的差距，于是，在七十年代开始就强调了富民。从七二年的尼克松访华，咱们就逐渐的开放的市场。到了八十年代啊，富民的愿望就完全的压倒了强国的愿望，甚至还出现了富民必须是以牺牲强国为前提条件的思维模式
0: 。哎，你记得？还有好多人说一个什么事儿啊？嗯，前几年经常有人提到“国进民退”，啊，对对对，对吧？就前几年这个，就这个，就这么一个主流思想，在这个，对吧？小资产阶级圈里面整的，反正是沸沸扬扬的。老是，反正我
1: 老听到人说这句话。对对对，对，确实，在改革开放之前。为了强国，确实没有富民，这个我们可以单说。就是现在的富民，其实恰恰是因为之前强国导致的政治上的独立自主才可以实现的
0: 。政治、工业、经济的完全独立，
1: 你没有政治上的独立自主，后边的一切东西，包括改革开放，都扯鸡巴蛋。嗯，人家说制裁你就制裁你了。对，没有两弹一星，其他的全扯淡。可以说，<笑>对，嗯，富民必须是以强国为前提的思维模式啊。表现在工业上，就是完全的抛弃独立自主的本土科研，全靠引进。这个咱们现实中就能感受到。表现在政治思想上呢，就是拥抱西方的政治制度。这个咱们现实中也能感受到。表现在文艺作品上，就是小资产阶级的文艺复兴。从八十年代的反思文革的嗯伤痕文学，到九十年代的以《绵绵呀、《安妮宝贝》儿啊、《木子美》为代表的这种文学作品，我不知道他们这种文学作品叫什么啊，反正就特别矫情的那种。有这么一个名字，小时候没怎么看过，我没太记得。我不知道怎么定义他们这种文学作品，反正都是女性。对，你爱我，我不爱你的这些东西。对对对对对。当时丽
0: 江、大理、西藏、青海等这些文艺，什么厦门，不都是踩着这一波东西起来的吗？啊，对
1: 对对，像这种文学作品啊，它实际上都是小资产阶级的文艺内核，包括伤痕文学。而小资产阶级的一个重要特点呢，就是喜欢谈人性。嗯嗯，嗯人道主义是这些文艺作品的核心，它就会把人性抬到了民族、社会、国家之上的一个绝对存在。但是，咱们上期通过分析存在论得出的结论，人是有限存在的，人的神话是一种荒谬。所以呢，小资产阶级它就是有局限性的，它的局限性就在于人是有限存在的。
0: 自私就管着自个儿，农村都是五大于一，城里都是一大
1: 于五。对，是。但是现实中有一个问题，就是小资产阶级在经济上确实是最能消费的那波人，能花钱，能花钱的，他们是最愿意为文化消费品买单的。于是呢，在文化产业全面市场化的背景下，资本就促成了小资产阶级文艺的发展。然而，这些最能花钱的人啊，恰恰是最不懂政治的那波人。嗯嗯，因为他太关注自己了，他不会关注周围的东西。因为他们的消费能力强，所以这波人掌握了大多数媒体的话语权。我们看到很多像三联和南都，其实都是为小资产阶级服务的这些媒体。嗯，包括咱们现在看到的很多的。选秀节目、文艺作品，大多数都是为这波人服务的。不过你
0: 瞅啊，小资产阶级这波人啊，这一波东西啊，确实特别骚。小东西设计的，对吧？像我有买辆自行车，<笑>啊
1: ，又因为他们最不懂政治啊，他们就会把一些问题去政治化。嗯，前者就表现为农村和工人题材的优秀文艺作品几乎没有。综艺节目也没有一个是比赛种地和比赛大炼钢铁的，他比的都是唱歌跳舞。后者就表现为去政治化和去历史化的叙事模式，像把一块红布改编成单美向的唱跳歌曲啊，只是这种大环境的冰山一角。实际上，我们看到的大多数的主流文化消费品都带有小资产阶级叙事的手法，所以咱们这一期啊，打击面非常大，几乎所有的文艺作品，咱都给他说一遍。反正你是不等着人家的公关团队来整你，你不算完，是不是
0: ？我要不靠粉丝流量挣钱，对我们这没有打击对象，我们就制造一个打击对象。<笑>亏、嗯、了你们家猫不能说话，你知道吗？真的，你们家猫能跟你讲道理，天天它也挺烦的。八百那期不是很多人听着不舒服吗？对，很多人就这期让大家听着更不舒服。<笑>嗯、我们往一个极限
1: 上走着。咱们啊，先说一个片儿是哪吒，因为刚说完姜子牙，就捎带手连他也批判一下。大家肯定都看过老版那个哪吒，对，非常经典啊。他和新版的哪吒在故事上有一个鲜明的对比，也就是对立。老版的哪吒是被爸爸逼得自杀了，嗯、到他师傅那儿又重新给他换了一个肉身嘛。嗯嗯新版的哪吒是虽然调皮捣蛋，但是还是被爸爸接受了。嗯嗯老版的那种自杀呀、离家出走，实际上就是反建制、嗯嗯反体制、反现有的社会制度。它是一种闹革命的叙事模式。我要和过去一刀两断，对吧？一刀两断，我和整个的社会结构一刀两断。嗯，我和现有的体制一刀两断。这个片子是七九年拍的，刚改革开放那段时间。嗯，他强调的恰恰是带有个人反抗意识的启蒙。嗯，而新版的小哪吒，他再调皮捣蛋，再怎么折腾，家庭还是接受了他的。这种强调孩子要有个性，并接受孩子个性，嗯，一家三口带条狗的美好家庭幻想，大家想一下，是不是特别像美国人向往的那种生活
0: ？大洋彼岸，两个孩子一条狗啊，对，中产梦，中产梦，对，住一别墅，住一别墅，独栋。<动>新版的哪吒是不是也是这么一个路子？因为毕竟这个片子家长带着孩子一起去看吗？对吧？咱得挣家长的钱啊，你不能一上来之后孩子就跟您对吧闹关系，咣当一下再见了，肯定是不能这么传播呀。估计也就是整个主流思想都是孩子有一些什么叛逆啊，有一些什么东西，你要迁就他，你要包容他。我觉得啊，应该是这么一套主流思想
1: 啊。对，对，这个其实都是中产阶级的叙事，也就是小资产阶级的叙事。将自己的肉身割舍掉啊，完全的摆脱旧体制，这个才是革命。嗯，而新哪吒的叙事中，虽然全村的人都不待见他，但他的背后是有核心家庭支持的。嗯，于是呢，传统的哪吒三太子的故事就变成了中国小资产阶级独生子女家庭的故事了。对对
0: 对，就是一个全村和学校都不待见的一个孩子，
1: 发现他爸是个李刚。<笑>啊、嗯，对，包括姜子牙，一个传统的神话故事被现在改编成了一个小知识分子的矫情的东西嘛，矫情的，对，真正的批判意识就没有了，留下的恰恰是承认现有体制，然后通过个人的奋斗在现有结构中达到顶端的这么一个故事形式，这是典型的新自由主义的叙事，也就是说，通过个人的奋斗从中下变成了中上。但是它没有打破整个这个原有的社会结构。哪吒、啊、从制作上确实表现了国产动漫的崛起，但是我们要注意到啊，它的叙事结构，它所表达的精神内核，实际上和咱们国家儒家文化圈的核心思想和新中国以来共产主义的核心思想都是背道而驰的。像哪吒这个片儿，表现在结构内奋斗的还不是太明显。另一种影视作品更能体现这种鼓励接受现有社会结构，在现存的制度框架下奋斗的故事。典型的就是《奋斗》这个。奋斗，咱们以前看电视剧那个吗？对对对，就是那《奋斗》里头有马伊琍、谁来着？佟大为。对对，就是那片儿啊。还有《杜拉拉升职记》。嗯。《女子图鉴》。上海的、北京的，三十而已，这些电视剧啊，虽然都是在奋斗、在晋升、在证明自己，但其实都是在阶级内的流动，也就是说，从中下变到中上。它的结果并没有实现阶级和阶级间的跨越，只是从小白领变成了大白领。影片最后实现的都是中产梦。而低端产业的工人，还有保洁员啊、建筑工人啊、服务员这些底层的群体，他们是无论怎么奋斗，都只能被限定在同一个阶层上的。就像最近流行的“早安打工人”，我们都是打工人、打工魂，现在这个梗特别流行。这就是现实中看不到阶级晋升希望的那种自嘲。但是我们发现。并没有一个片儿去拍真正的打工人。我记着好像九十年代初还有一个片儿叫《打工妹》。到后来，我们看到现在所有的爆款的影视剧全是城市小资产阶级的生活，没有工人，没有农民。最次开的车也得是奔驰、宝马、奥迪加凯迪拉克。嗯，就是因为工农不属于小资产阶级。嗯在他们的叙事里头就没有工农这些东西，没人的事儿。对，还得表扬人民艺术家本身，《象牙山的爱情故事》。<笑>对，还有一个类型的剧啊，是宫斗剧，《甄嬛传》，还有国外的一个《纸牌屋》，这都属于宫斗剧。这种剧啊，是把政治描述为了厚黑术。他们的故事基础虽然是搭建在政治中心上的。这种剧是离政治最近的剧，但是他们并不讨论真正的政治议题。这些剧的看点啊，都是权术，都是各种阴谋和阳谋。这种剧里面人物没有善和恶，只有聪明和笨蛋，就是看谁手腕高。像新版的哪吒那种个体的自嗨啊和。《甄嬛传》中宫斗的这种饥饿游戏啊，实际上就是新自由主义的两面这种在市场经济的严酷竞争中被激发出来的以自我实现为价值的个人主义，他的日常生活、工作、学习都是以市场经济逻辑推进的。嗯
2: 嗯
1: 。那么，人在现实生活中都是以个人为本位的竞争关系。但是由于激烈竞争、机会减少和阶级固化的关系啊，于是他们就很容易用现实生活中激烈的职场竞争的逻辑去思考历史和政治，这样就让历史非历史化，让政治去政治化。嗯，关于政治的想象呢，基本上就变成了一种阴谋史观和权力史观。他们就认为政治就是权力斗争。尤其是政治人物之间的勾心斗角。我不知道
0: 你身边的同事啊，经常呢会说出一些话来，公司啊或者什么什么类的，经常会出现政治斗争。我说你们这都什么跟什么斗啊？啊，我们团队内部跟团队外部，和团队跟团队的，和团队自己人跟自己人的政治斗争。我说你们他妈真累。拢共他妈就不到一百人，还他妈谈什么政治、啊？可说呢，你一团队，咱们这种行业啊，不像人家工厂手工业，人家一个团队恨不得万八千人，咱们这总共一公司也就一两百人、两三百人的公司，一个团队拆分拆分，闹不出去十个人、十五个人的，还天天这个政治斗争,争、那个政治斗争,争。我说你们真累，你有这功夫啊，回去出去踢会球，早睡会觉，比这强。后来我说，对、啊，不是说这世界上没有政治斗争,争，而是。根本就没有人稀
1: 罕跟你正争斗争，太看得起自己这点小团体了啊！真可说呢。宫斗剧啊，实际上也是接受了现有体制，在现有的体制内进行奋斗、晋升嘛。对，饥饿游戏的那种路子，它并没有像老哪吒那种打破原有的结构。另外，还有一个比较火的剧啊，《隐秘的角落》。沉默的真相，迷雾剧场做的这种剧，现在咱们叫悬疑剧。正直腹黑的另一面就是这种悬疑剧。嗯嗯，像《隐秘的角落》啊，整部剧，不知道大家想没想过一个问题，就是两个从孤儿院跑出来的孩子，为什么孤儿院不给他们找回去？警察都是个人救助行为，在整个剧里，政府部门和这两个留守儿童的关系是缺失的。对，《沉默的真相》的故事特点就是整个办案过程都是几个有良知的个人驱动政府部门进行的。这两个剧的共同特点，他们都是个人和权力、个人和体制、个人和秩序的二元对立，个人取代了人民共同体和阶级。把个人想象成为了社会的起点，这种想象恰恰是小资产阶级自我预言的边界。他忽略了人民共同体和阶级在整个矛盾冲突中起到的作用，所有的出发点和计算单位全是个人。以上这四种类型的影视剧啊，故事的结局都是成功的逆袭了。但是这种太过强调个人与公权力、体制与秩序的二元对立啊，他就太过强调于个人了，这就导致没有对真正的责任主体进行批判。嗯，也就是说，逆袭并不是要改变游戏规则，反而是对现有秩序的认同和内在化。你看他这套逻辑啊，和咱们这个都市
0: 白领们的工作方式们多像啊！<笑>对对，都是一样。项目也好，各方面出现问题了，你就开始各种责备同事、责备员工，就这一体系。这明明是一个，比如说你企业不回款，对吧？是体制问题啊！你你你你把款回了，不是就什么矛盾都解决了吗？<笑>哎不，企业压账。嗯。等各种问题，就是明明是体制问题，非要转移到你这个人员工的收款能力不行上，或者说你这个你这个员工对于说供应商的控制能力上不好，对对对对，对对因为某某同事控
1: 制的不好，所以影响我们整个团队怎么怎么着，哪跟哪儿啊？所有的问题都是个人的问题，他在批判的时候也是对现有秩序的认同。嗯，新的哪吒的剧。远没有老板哪吒把父精母血还给父母来的深刻。现代和古代的职场剧也只是强调个人的奋斗，包括悬疑剧的重点也是各种叙事手法上的创新。你看《隐秘的角落》和《沉默的真相》，观众热衷讨论的都是那些小的隐喻啊和的叙事手法啊，说白了就是艺术上和技术上的那种小心思
2: 。嗯
1: ，这种。小资产阶级的叙事啊，最终在金刚川上翻车了啊、哦！对对，金
0: 刚川，金刚川这次是纯的翻了，
1: 就又是管虎。我觉得这片儿是不是就管虎一个系列，多少年前一起拍出来的？这片儿不是就拍俩月吗？真的啊，从立项到出来就俩月，三个导演一块儿拍的，另外俩导演我忘了，有一个好像是拍《嗯流浪地球的
0: 》的、嗯。哦，就赶紧凑出来一部电
1: 影，赶紧趁着这波赶紧上呗！凑出一个。跟敦刻尔克的叙事模式一样，一个事儿通过三个人的视角拍了三遍。这金刚川啊，又是把明显的有天然善恶分明的战争去政治化，把历史扁平化，最后决战啊变成了两个绿林好汉的中门对狙，就是一 v 一掰头。老版的上甘岭，咱们大家都看过啊。上甘岭和《金刚川》最大的区别就是，上甘岭突出了集体，突出了军队的基础是党和人民。里面有一个桥段啊，大家应该都记得，有一个小排长还是小连长，私自带着人去偷塔去了，嗯、去刀塔去了。<笑>啊，虽然胜利了啊，但是回来还是让领导骂了一顿。为这事儿呢，还开了一个党内的批判大会。这个情节和《金刚川》中为了兄弟情一 v 一 PK 中门对狙的情节，就是一个完全对立的。前者告诉我们，胜利的基础是来自人民，是来自有组织、有纪律的执行命令；后者《金刚川》这个片儿告诉我们，胜利就是靠兄弟情义，或者说，《金刚川》这个片儿是另外一种单美的叙事形式。我听说呀，管虎接受采访的时候还戴了一个美军的海军帽子。哦、像这种以管虎为代表的，一部分小资产阶级文艺工作者呀，他总是站在一个全人类的高度思考人性。
0: 嗯
1: 嗯。但是他的问题就是，他会掏空各种故事的革命内涵，然后放进去他们的生活革命、自由主义和人文精神。这种东西啊，虽然能在极致的情况下叙述爱情、展现兄弟情谊，也能把影片拍得热血沸腾，但是却忽略了人民集体的作用，整个社会啊就成了他们追求诗和远方的陪衬了。哎，他本身本身像咱们这种
0: 很多城里人吧，都市生活的人，他都是以个人为中心的。嗯
1: ，而真正的。工农的问题并没有被这些文艺工作者所,所重视，但是它也有体现，它体现到了社会新闻上。一方面，我们看到所有的文艺作品，要么就是悬疑剧，要么就是宫斗剧，要么就是哪吒这种个人主义自嗨，要么就是都市的奋斗剧。另外呢，我们看到的是社会新闻，今天谁拿着刀给谁砍死了。明天哪个外卖小哥又哭了？后天谁谁谁又自杀了？包括现在的打工人、打工魂，对、哎<呀>，他们想火，只能靠一个梗火
3: 。梦云，近况如何？算来已有十月未见你，甚是思念。此刻我能闻见漫天火药味道。我随军藏身长江边，以暗无天日的地窖地，埋手台灯下写这些字，却不知把心绪给寄向何地。我爱你，如磐石般坚毅。我问营长，我们何时上河班飞机？他总在逃避我的话语。可曾记得你我初次相遇？你是第一批留洋教师到海宁。我大概知晓西方人所说的天使射中了凡人之心。若没有你，我的人生必将难觅知音。你说分离是神的考验，我势不铭记于心。可苍白的文字如何穿透江水，踏过泥泞？我总怕邮差太慢，愿把信件托付给那悠悠长江上翱翔的鱼鹰。此去今年应是良辰美景，母亲可好？孝子读书多年，徒留个五副背影。幸得你照顾，也给身处异地之我一丝安定。盼相聚之日，每至寒灯夜雨，怀人悲切，心心念念。四九年三
2: 月初三夜。最兴奋
3: 的梦云，近待如何？我知你此刻已在台湾，彼日知你离去，我亦伤痛极了。但至少你安全抵达，我亦是快乐的。我踌躇越久，便越难说服自己，此生与你恐无缘再相会。也好，如今你我年逾半百，我信你寻得归宿，有良人相慰。当今中国格局，我是有些难以适应的。但相较乎你我，便是那残冬的时光，也是极美好的。写到此处，未免有些伤感。人遇到高年，就愈加思人睹物、啊。我那满满一书家宝物啊，只被我那活泼干女儿称之为封建遗骨。对了，我听闻宝岛常有台风肆虐，你可要照顾自己多些，别天冷不知觉被风吹跑回我身边，那我可是百般不会放你走的。听人言，红尘中蹑足行走，必定会犯些错事。但我这一生做对一件事便足矣，这件事便是念你至此。唉，骤雨反复，春梦无痕。今
2: 天是月初二，人。最兴奋的时
3: 分。某云，实在未见你回信，想必你大概回复累了吧？我数次提笔再放下，竟不知从何说起。昨日我那干孙扬言要把我这信件写成歌词，我一时拒绝的。隐私一词在现今社会甚是不可多得。就是我那星戚参军，多是为解饥饿。现今渐渐富裕了，我却穿起你制造的旧衣，握起毛笔，爱上了书画研墨。我想时光亦是用来磨的，细细的磨，慢慢的磨，总能磨出些许墨香来。即使我这鼻子已不灵，眼睛生出疾，侥幸你的照片还能变出一息。我果然开始害怕，怕是我得了老年痴呆，怕把你忘怀，怕是自己孤独的躺了下去，身旁皆是些厌恶的念白。我那几个没一起的老友，一个接一个的化作了尘埃。还有什么比这更让人肝肠寸断？今夜不如过一回醉生梦死，爱你如初，可千万勿虑、啊。
2: 世界十月初六。